0: Bienvenidos a este alto viaje
1: Soy Ariel Matzkin Y yo, Luciano Cicerchia Y vamos a desmitificar el mundo de los viajeros Cualquier similitud con la realidad No es pura coincidencia Este podcast está basado
0: puramente en hechos reales Bueno, bienvenidos. ¿Qué onda, Ariel? ¿Cómo andas? ¿Todo bien? ¿Vos? Todo bien. Bueno, a todos ahí, bienvenidos a, a un nuevo Alto Viaje, al episodio número 2. Dos. dos de muchos. De muchos, esperemos. Hoy pensaba, cuando, cuando estaba en Australia juntando mangos, qué trabajo de mierda, ¿no? ¿Cuál fue tu peor laburo en una working holiday? ¿Qué fue lo peor que hiciste?
1: Mira, he hecho trabajo bastante fiero, pero yo creo que el peor, peor, el que menos me ha gustado ha sido quemar basura. Bajábamos en el, desierto, en el desierto en el norte de Australia y éramos dos empleados nada más, Celeste y yo y yo era el encargado de recolectar toda la basura de la estación, de la roadhouse llevarla a un descampado y prenderla a fuego y como si eso, eso no fuera lo peor hay que agregar detalles por ejemplo hacía 45 grados de calor todos los días y además mi jefe que estaba loco me escondía latas vacías de kerosene entre la basura entonces, muchas veces yo prendía fuego a la basura y tenía que quedarme a ver que no se generaba un incendio eh, alrededor, de afuera del descampado. Y, y cada tanto escuchaba... ¡Bum! Y salió la latita volando. Muy peligroso, la verdad. Ese tiene que haber sido el peor trabajo que tenido que hacer. ¿El
0: bueno, tuyo? Para antes les contamos a los que no saben que una Working Holiday es una visa eh, de trabajo y de, y de viaje como es que está hoy muy de moda, que arrancó en, con Nueva Zelanda y Australia. Hoy hay un montón donde... Bueno, más o menos te das un año a un país determinado, puede ser de España, Dinamarca, Francia, Portugal, creo también ahora, Japón, Australia, Nueva Zelanda, y puedes trabajar legalmente un año, ¿no? Eh, y hacemos los laburos que no, hacen <ríe> que no hacen ellos. Pero bueno, el mío, eh, me acuerdo cuando eh, en Australia eh, te piden eh, tres meses de trabajo de campo para que puedas extender tu visa. Y nos quedaban muy pocos días para llegar esos tres meses y nos fuimos al norte-norte a juntar mangos. Eh, a piquear mangos, ah no, lo peor, lo peor 40 grados de calor, 8 horas por día caminabas con, como zombie con, eh, con los mangos te explotaban, te discriminaban te bardeaban, algo estaba puteando todo. aparte no sabes qué pensar ¿cómo, ¿Cómo un árbol de mango? Eh, eh, no sé, no sé cómo escribirlo en podcast en un árbol de... <risa> no, es un montón, imagínense un montón un montón de árboles altos, pero filas y filas y metros y metros y no se puede piquear de tipo más de un mango por mano porque los, los tenés que dar vueltas, y hago el gesto como, como si fuera un zombie, y porque el mango como que tira un poco de savia para el piso, y si esa savia toca el mango, lo quema y baja el valor. Entonces okay. si baja el valor, el chabón se ponía como loco, nos puteaba entonces era muy lento el, el picking, y nada, te pensás la vida, estábamos 8 horas por día, sin día feriado, sin día libre, nada, porque era únicamente dos semanas en el año que el chabón junta todos los mangos que cosechó, o que sembró, mejor dicho, eh, te vigilaba mucho, era muy vigilante sí. no Él capaz no, pero sí había un tipo, Un, un, un Hagrid Que estaba ahí viendo y si, si ibas lento Te cagaba pedos, era muy duro y Había gente que arrancaba ahí sus días de farm Para, para extender Nosotros pues ya terminábamos y como que bueno Un toque más
1: Claro, la extensión cuando yo fui no existía Eso uh. es lo, lo triste que nosotros hicimos Nueve meses de trabajo Que no era de, de, de farm Que sería de trabajo de campo pero igual contaba para la extensión porque era trabajo en un lugar muy aislado, nosotros vivíamos en medio del desierto. Eh, la extensión salió eh, a principios de 2016, justo unos meses después de que salimos de Australia y nos perdimos de extender la visa, que hubiera sido muy lindo, la verdad.
0: Bueno, pues, y... Ahora son tres años de extensión, o sea, puedes extender sí. dos, dos más, digamos, un montón de tiempo. Sí. Cuando nos fuimos con agua era máximo un año, lo hicimos todo, eh, pero bueno. ¿Extendieron igual? Extendimos un año, sí. Y... Lindo, fiesta. En este episodio número 2 hablamos del lado B. El lado B de, por ejemplo, las working holidays, ya un poco estábamos hablando, que el trabajo es esto, ¿no? Eh, por ejemplo, esto del trabajo de campo. Qué, qué locura. Qué... Igual hay
1: trabajo de mierda en la ciudad también. Sí. Yo... Eh, la razón por la que nos fuimos al desierto, una de las razones, es que llegamos a Sydney ciudad extraordinaria, la verdad que... De la ciudad no nos podíamos quejar, encima vivíamos en Bondi Beach,
0: que, debe ser que es un... el barrio más cheto de
1: decir... Sí, vivíamos cinco minutos de la playa, que debe ser de lo mejor que te puede pasar en Australia, pero yo para poder mantener ese estilo de vida trabajábamos todo el día. Yo trabajaba a la mañana repartiendo folletos, caminaba 20, 30 kilómetros por día, y ahí me tomaba un tren hasta mi, mi otro trabajo, que era un restaurante, entraba, me bañaba en el baño del restaurante. Ah. ...clavaba camisa, pantalón de vestir... ...y entraba a trabajar de barman
0: hasta las 12 de la noche. Ah, y a me pasó cuando llegamos... ...cuando conozco ahora, cómo es que, que fue en Vietnam... ...me dice, che, yo voy a Australia... ...y bueno, vamos, vamos juntos... Pero, ...pero como nunca había hecho una working... no sabía muy bien, cómo era y me decía... ...que vas a tener que trabajar de labor, de, de, de construcción... ...acá nada, de, tipo trabajo de ingeniero, qué sé yo... ...yo le digo, vos, vos déjame que yo voy a conseguir un trabajo de, de lo mío... Al principio poco me costaba... ...y hice construcción 15, 20 días... Yo no sé, no, sé, no sé clavar un clavo, boludo. Entonces, eh, un cordobés argentino, más que me contrató, en negro encima, eh, yo estaba con visa todo y era en negro, eh, en la norma de orto. Me tomaba un tren, una hora, es, como irte, o sea, es más de, que irte de Pisa a Florencia. Y de vuelta, para ir únicamente al trabajo. Después sí. la vuelta, eh, ocho horas clavando clavo, cavando pozos, eh, nada... Y sí, ese, que uno no
1: se imagina que se está yendo a la
0: otra punta del mundo para, para ponerse a clavar clavo. Aparte con la incertidumbre de que si capaz llovía no trabajabas, te pagaban, te pagan por día, eh, no sabes cuántos días vas a trabajar en la semana. Eh, sí. ese, esa, ese. O sea, capaz te despertás a las 6 de la mañana, re que vas a trabajar, un mensaje de que no trabajas, de, de que te cancelan el turno, te acabó el día.
1: Sí, eso pasa también mucho en el campo. Nos pasaba mucho en, en Nueva Zelanda el hecho de que te llovía cuatro días en una semana y te cagó la semana, mm. digamos, porque trabajaste tres días y capaz esos tres días uno no vas y ya terminó sí. cualquier tipo de presupuesto. Ese es el tema del trabajador. Mi, mi viejo me decía cuando empezamos a laburar, cuando empezamos con las working holidays, que éramos trabajadores volondrinos. Yo no sé si ese término existe, si es riano o de qué, pero claro, porque íbamos volando a donde había trabajo, digamos, claro. como hacen, a, qué sé yo, si hacen eso en la claro.
0: volondrina. Bueno, pero es un poco como esta venga Australia, porque a ver, el hecho de conseguir trabajo en Australia es fácil pero al principio es desgastante no sé si es fácil en realidad eh, son rachas creo, pero como que un poco de desgaste, Yo, un mes al principio me acuerdo que me despertaba y era todas las mañanas de Gumtree, que es una página donde donde hay sea, muchas ofertas de laburo, eh, de laburo. Trabajo, master, claro. de la y a todos los días buscar y buscar, incluso el departamento temprano para ganarle de mano a otros que capaz aplicaban más tarde y estar pendiente y
1: ¿Pero qué aplicabas?
0: de no, ingeniero también? Al principio de ingeniero, después me... Como que no conseguía y de todo, de todo. Me acuerdo como que en una de estas fue tremendo. Yo soy medio inútil con las manos. O sea, como que todo el tema de construcción, todo eso, no me llevo muy bien. Y un chabón eh, aplica una oferta X y un chabón me dice, bueno, tipo, veniste a comenzar una entrevista. Ir al toque de casa. Yo voy chocho, qué sé yo. Ir era eh, una empresa, era como algo de construcción. Y el chabón me dice, ¿pero vos tenés experiencia en esto? Sí, yo hice, hice voluntariado, hacer o sea, un, un techo para mi país y nada, me rebusco. Si no, no, pero acá tenés que ir solo con tu kit de herramientas a arreglar cosas, vos solo. Con el auto, todo, vos, vos podés hacer esto? Y yo me digo, bueno, no, no, no sé, pará, dejarme verlo, no, no, mira, todo bien, pero, pero o sea, fui de caladura mal. Claro, si la duda ya. Sí, Menos claro. me, me mal, igual el chabón después me ofreció hacer una mudanza porque se ve que le di lástima. Y acá nunca fui, qué sé yo. <risa> <risa> No, pues después justo el cordobés me llamó y después conseguí un trabajo de lo mío. De ingeniero en Sydney. Y después nos fuimos al campo. Y ya después no trabajé de más de eso. Después trabajé de barista. Eh, me, me encantó, mal.
1: Empezaste tu largo camino para
0: barista. Sí, mal. Hice el curso en Sydney cuando, cuando, cuando nos fuimos a Argentina un mes de vacaciones entre el primer y el segundo año. Hice un curso y a partir de ahí me fue re fácil conseguir trabajo. Como barista nunca tardé más de un día en conseguir laburo.
1: Sí, bueno, eso es medio una vez que te empecé a especializar, me pasó sí. a con la barra, una vez que empecé a trabajar mucho en el bar, después se consigue un poco más fácil, una vez que uno ya tiene experiencia. Pero sí. bueno, mi primer currículum era, todavía sí. me acuerdo cuando llegué a Nueva Zelanda, yo tenía 19 no.
0: años. Era, mentira, todo mintiendo.
1: Todo, me todo es mentira, pero a niveles incomprobables, o sea, tenía que encajarlo con, tampoco hacía mucho que te podía llegar a estar trabajando, ¿no?
0: Claro, aparte, claro, no puedo decir tuve cinco puestos en 5 hoteles sí, no, con 19 años. Por eso.
1: Pero bueno, lo pensaba y con mucha energía en esa
0: época. Igual la Australia es, 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 es una visa diferente a la de, por ejemplo, Dinamarca. Más que nada en trámites. Porque Australia es un país hiper fácil. O sea, eh, yo me acuerdo que llegué con, con la cuenta de banco abierta. Una amiga como es que vivía ahí me pasó el contacto. Que esto sí... Es ilógico en Argentina que pase esto. Me eh, pasó el contacto de, de, de la ejecutiva de cuentas de su banco, el mail, le escribí, la amiga me abrió la cuenta por mail, le dijo, venía a tal sucursal con el pasaporte y ya está. Entonces fuimos con ambos, me acuerdo, ambos con la cuenta abierta y el tipo nos sentó, nosotros tipo, entramos pensando, y dijimos, bueno, sin celulares, sin nada, porque en Argentina no se puede usar nada de eso en los bancos. Y acá había Wi-Fi en el banco, ¿entendés? Y el chavo nos siente y dijimos, quiere vender los mil productos extra. No, tuvo una hora contándonos paso a paso cómo funcionaba la app y cómo funcionaba el banco, únicamente a modo informativo. Nos fuimos con la cuenta abierta, con la app instalada, con todo. Eh, que eso en Dinamarca no nos pasó, por ejemplo. Sí. Es más, vos nunca tuvo cuenta de banco en Dinamarca.
1: No pudieron abrir.
0: No pudieron abrir. Y yo tardé una banda en abrirla.
1: Y vos sabés que en, eh, la, para mí la mayor diferencia entre las visas de Nueva Zelanda y Australia y las europeas eh, va por el lado de que las europeas no estaban listas para recibirnos y no siguen sin estar listas para recibirnos y tal vez no tenían tantas ganas tampoco de recibirnos. Sí. Ellos ya no. tienen un, todo un tema con la migración. Bastante que en Nueva Zelanda y en Australia tanto no existe, si bien sí existe una ola migratoria desde Asia, del sudeste asiático, más que nada.
0: Es un país más amplio, también Australia y, y Nueva Zelanda. Y si Australia,
1: eh, Australia es un continente, básicamente. Sí. Ellos, de hecho, para mí, tendrían que usar todo ese espacio que tienen, claro. lo podrían usar bastante mejor de lo que los monos usan. Pero la, las visas de Europa, sin duda, el, el tema de la burocracia a mí me equivocó ah, la mente. Mortal. Sobre todo Dinamarca y a mí lo que me pasaba en Dinamarca, yo renegaba que yo llamaba porque tenía un problema, tenía una duda no un tema con la devolución de impuestos, no hay una persona en Dinamarca que sepa cómo funcionan los impuestos, pero ni siquiera ¿Te dicen
0: la gente del gobierno diferente? que
1: trabaja haciéndolo sí. de los impuestos bueno,
0: a mí me pasó como es que, a ver encima, como fuimos más con el pasaporte italiano bueno, como es que lo tenemos ambos, pensamos que iba a ser mucho más fácil, y fue mucho más difícil, porque ellos tienen miedo de que te le quedes de por vida en el país, son medio racistas lo como bueno, acá te quedaste, como que me pusieron muchas más trabas. Y cuando fui a sacar una especie de quill danés, eh, no me lo querían dar, que sí, que no, bueno, nada. Y fui con, con la especie de AFIP danesa y me dieron un quill provisorio para, tra para trabajar. Y el tipo me dice: Vos sos de, eh, de Italia y te quedas menos de seis meses. Ya está, olvídate que acá no tenés nada de impuestos. Fui ah, soy el rey, listo, soy el, 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 el mejor. Y trabajé, trabajé, que sé yo, cinco meses y me fui, y llamo eh, a la oficina de la AFIP para decir que me fui. Me dice, bueno, pará, pero tenés que pagarnos 4.000 coronas de impuestos. ¿Pero cómo 4.000 coronas? Sí, porque el que te hizo el impuesto lo hizo mal, se confundió y llamaba a otro y me decía otra cosa y después tuve de que pagar como 600 euros de impuestos que no. Qué locura, bro. Que no tenía contemplado. Sí, eh, eso sí, es sí, sí. Y es lo que pasa porque. Es
1: que son cuadrados
0: los culiados. No sé no Alemania qué onda, cómo será.
1: Y Alemania son. Son cuadrados, pero a la vez están preparados para más cosas, digamos. Están como más. También están más acostumbrados a la migración de lo que están acostumbrados en Dinamarca, ¿no? Pero en Dinamarca, aparte, son cuadrados y honestos. Porque vos los llamabas y le decías, Mirá, tengo este problema. Eh, y ellos te decían, mmm,
0: No sé. Qué raro, ¿no? <risa> la verdad es que no sé. Y se quedaban sí, en silencio. Era, era como, no, como, la puta como madre, una
1: solución. con claro. sí ¿quién hablar? Me Bueno, probá llamando a este lugar. Y llamaba y te decían, mmm, No Puede sé. Ser. che Probó llamando a este otro. ¿eh? Ese me dijo que te llame sí.
0: a vos. Aparte, muchas veces eh, como que tenés esos trámites como estás solo, viste. A ver, yo llegué en pareja él, a, a Dinamarca y también a Australia, con algo, Pero hay gente que llega solo, ¿entendés? O sola. Y capaz eh, o llega a Argentina o no tienen tan bien dominado el inglés y tenés esos quilombos de trámites al principio. Es yo siempre tengo una...
1: Un, o sea, estoy muy contento de saber inglés porque si sí. en ese baile encontrarte sin poder hablar, yo no sé cómo hacen. Ah, igual hay gente que lo hace, ¿no? Hay gente que va... Sí. y. Acá la no. rueda nomás
0: y... y sí sí se manda o, igual aunque capaz sepas inglés volver tipo a tu casa solo frustrado porque no pudiste resolver nada porque Nos pasaron en Dinamarca que fue un mes de palo tras palo o sea siempre la rueda siempre algo faltaba que el impuesto que esto que el otro que tal el formulario que el impuesto a y el de, cuando voy a volver a casa y tener la agua para descargarme o viceversa o tener amigos qué sé yo lo última lo hace más llevadero pero cuando arrancás solo decía tener esos esos quilombo Es mortal eso eh, lo que tiene bueno Australia, como es que de última es todo más fácil, vos podés llegar incluso sin guita, que a la semana se tenés una cuenta de banco, un laburo y ya cobraste.
1: Sí, yo acuerdo a Nueva Zelanda llegamos, y aparte íbamos medio como tour que era un grupito de argentinos que se había formado,
0: íbamos
1: 10-12 argentinos así, dos pendejos, Teníamos, yo tenía 19, también que era el más chico, pero el más grande habría tenido 22, poner 23, y entrábamos los dos a un banco y nos sentaban en ronda y nos explicaban lo que iba a pasar. era como, Se sentía casi como un viaje de estudio, pero estábamos haciendo una working holiday en Nueva Zelanda. Y en un día abrimos la cuenta de banco, compramos la línea telefónica sí, eh, y, eh, y seteamos, eh, arreglamos el tema de impu, los impuestos y ya estábamos listos. Podíamos arrancar a ah, bueno, mismo día.
0: Tal cual, entonces ya ahí, como es máximo los 15 días, es eh, un sueldo para vos. Es plata, o sea... Me dieron la
1: tarjeta de crédito
0: ese día, yo no, no, no lo podía
1: entender. Imagínate, fue mi primera tarjeta
0: de crédito. Como es algo más que no pasa en Dinamarca, que no pasa en Alemania, que tampoco pasa en España, por ejemplo. entonces Es como todo este traba... Y también un poco eso como, como que te lo acostumbra, porque tenés tanta plata para vos, tan fácil. Incluso capaz haces un viaje en el medio, viste un mes, te vas y la gastas, podés saber que cuando volvés, o sea, al toque tenés un sueldo.
1: Sí, también hay el tema de que por ahí uno llega desde Argentina con ahorros que... Eh, le tomó dos, tres, 4 años juntar y son ahorros que en esos países se van rápido, digamos, a pagar el primer sí. alquiler, eh, pagas eh, los impuestos, pagas la línea telefónica, sí. pagar la garantía y, y de ahí a que terminas hacer los trámites, arranqué a la hora de disporar el primer sueldo
0: sí.
1: y los primeros meses son bastante jodidos.
0: Esto en es Dinamarca sí. y Alemania estamos no, hablando. Yo creo que en todos lados, en todos lados.
1: una vez que arrancas, está bien, una vez que vas por la segunda working holiday ya vas con ahorros hechos sí, en otro país primer mundista en los que es mucho más fácil ahorrar, ¿no?
0: Sí, a ver, para mí siempre mínimo hay que ir con mil dólares, mil, dos mil dólares eh, guardados para esa primera inversión, que para mí es más dura en Dinamarca, por ejemplo, que en Australia porque en Dinamarca es todo mensual es el alquiler sí. mensual, es la, la garantía en base de meses, o dos meses de garantía en el departamento.
1: Sí, que de última en Argentina uno, uno es a lo que está acostumbrado claro. pero cuando vas a Nueva Zelanda y en Australia que se cobra por semana Después mm. es jodido volver a, sí, al mensual, ¿no? digamos. Tenía que esperar todo el mes para que te
0: vuelvas a pagar. Che Ariel, ¿viste que hay un seguro de viaje tipo Netflix? ¿Eh? ¿Tipo Netflix? ¿Podés ver series? No, oh, boludo. Puede pagar por mes. 37 dólares por mes y te da de baja cuando querés. ¡Uf! Uh, una bomba. Pagas por lo que usás. Claro. Y es válido en todo el mundo. Safety Wing se llamó. Ah, ¿no es el que tiene también un seguro para freelancers y más digitales? ¡Qué bien, he informado que está la puta madre! Safety Wing, el mejor seguro de viaje y encima, sponsor oficial de Alto Viaje.
1: y el lado B de, de viajar tal vez no sé si de viajar por mucho tiempo o por, por poco tiempo ¿es lo mismo?
0: ¿de viajar en general o o de viajar tipo barato ponete y de viajar barato viajar barato hay un
1: lado B empecemos por el otro ¿habrá un lado B de viajar
0: sí eh, sin presupuesto? Sí, sí es que siempre hay un lado B de viajar es que siempre hay un lado B de todo en realidad no hay un sí, lado sí. B de viajar únicamente sin duda no es que creo como es que si viajas ponete con un presupuesto ilimitado Siempre va a haber algo, tipo, ¿algo sí, que volver, te falta.
1: volver a tu casa, a recibir
0: el personal claro, de la tarjeta, tal cual, o sea, seguro, pero no. A ver, siempre algo te va a faltar, que capaz, eh, porque vos podés ir a comer una vez en no un restaurante de lujo, dos, tres, cuatro, cinco, pero te va a aburrir o vas. Siempre algo te va a faltar, tipo. Que es, es, es lo que pasa en viajar, en viajar o sea, siempre extrañas, o hay algo que, que no te sentís cómodo, o sea, no, no sé si siempre depende, capaz, tanto del presupuesto.
1: ¿Y el lado B? De, perdón, ¿y el lado B de viajar con bajo un presupuesto
0: Creo que un poco agobia O sea, a ver, el lado A de, tipo de, de viajar barato Que para mí el barato está mal puesto Es viajar viviendo experiencias Eso para mí es el lado A de, de viajar barato Es el hecho de Bueno, te... hay experiencias que salen cara, ¿no? Sí, pero viajando barato Estás mucho más en contacto Con la autóctona me parece a mí ¿no? O sea, por ejemplo, con Couchsurfing uno, si, si, si uno lo ve desde el punto de vista económico, no gastas plata en los hospedaje ¿no? Pero si vos lo ves desde el punto de vista cultural, ponerle entre comillas, conoces a alguien local, cómo vive y tenés algo más que capaz no, no tendrías si fueras al un hotel, ¿no? Si vos vas a comer al, al restaurante local, que está a 20 cuadras del centro, chiquitito, donde, donde cocinan el plato local de ese lugar, estás ahorrando plata en la comida, claramente, porque vas a pagar menos que en el centro. ¿Pero ese plato o no conseguís en otro lado?
1: Y el lado A también, eh, hay que decirlo, es que va a viajar por más tiempo, ¿no? Porque tú una cantidad, por lo menos nosotros tenemos sí, sí, una sí. cantidad eh, limitada de plata que eventualmente se acaba y hay que volver a trabajar para volver a juntar o vamos trabajando y vamos juntando pero si gastamos más rápido de lo que producimos vamos a quedar sin plata. Entonces el lado A para mí de lo más grande es poder viajar por más tiempo, poder extender este, estos lapso de estar viajando
0: sí. sí, a ver es hasta matemática no si, si, sí, sí, si, así lo pensé yo en el principio ¿no? si tomás como variables hospedaje, transporte, comida mientras menos gastes en esas variables el, el viaje más alarga es inversamente proporcional
1: entonces, ¿qué es
0: lo peor? lo peor creo que es un poco la, la incomodidad de tener que, no sé, si haces scoutsurfing, dormir en un living, en un sillón, no tener tu espacio privado, ¿no? Creo que más que al principio está buenísimo el hecho de tener ese, ese ir de vuelta con el local, pero a su vez también capaz querés ver una serie en Netflix, ¿ves? Capaz ese día estás triste, eh, falleció alguien de tu familia, toco madera, ¿no? Pero, eh, o no sé, o pasó lo que fuere, por más diminuto que sea para, para otro, pero hiper importante para vos, y querés estar solo, no querés estar charlando. ¿Es tu pareja?
1: ¿Y si estamos con tu pareja? Imagínate. También,
0: mal. O capaz, a veces, querés simplemente comer y no regatear el precio. No querés fijarte en el precio del menú, ¿entendés? A ver cuál es más barato, si este o el de al lado o el que está tres cuadras. Querés ir a uno, sentarte a comer y ir a tu casa a, tu casa a dormir. Sí, la incomodidad es todo un tema. Eh... Y también esa obsesión con el presupuesto, ¿no? Yo como es que al principio, como que yo, un punto de que estás obsesionado con gastar, no sé, 8 euros por día, ¿entendés? Sí, no
1: tanto con una cantidad exacta, sino con no salirte del presupuesto. Mm. Eh... Uno se vuelve bastante, y también hay mucha, bastante plaga, se vuelve consigo mismo, ¿no?, de, de perseguirse, de, eh, bueno, no me voy a comprar este chocolate que tengo ganas de comer porque si no me quito plata del almuerzo. Tal cual. Eh, y también hay mucha competitividad, ¿no?, con esto del, del postureo que creo que va a ser sí. un tema recurrente en los podcasts, de postear de, oh, yo recorrí esto, este, yo recorrí... La tengo
0: más grande porque... porque... Porque gasté menos que...
1: Claro, el que, el que menos gasta, más grande la tiene sería ¿no? Sí, como sí. que más le gano al sistema. Soy un anti-sistema sí. porque viajo por el mundo gastando 10 centavos por día. Sí. Y mirá, si viajas por el mundo gastando 2 eh, euros por día y te estás perdiendo muchas cosas, ¿no? Primero, que estás comiendo una vez al día. No me jodas. Y segundo, que estás mintiendo porque en ningún momento del año se puede viajar por Francia gastando 2 sí, euros por día. día. Imposible. A menos que mendigues comida en la calle. Eh, y tercero, te estás perdiendo muchas cosas. Porque no, no, París, euros no... Por día, euros por día significa comer comida del supermercado. Sí. No significa ir a no, probar no. algo local. Ni
0: ¿verdad? siquiera, porque si estás en París, ponele, el súper te sale sí, mucho no, no, más que, es. que eso. Pero sí, te perdes un Capaz, depende igual del país donde bueno, estés, ¿no? Porque capaz si subestasiate con los Balcanes, son baratos y es factible conseguir un presupuesto que igual te obsesiona. Y capaz podés o comer comidas locales y esas cosas porque también son baratas pero seguís perdiéndote cosas pero a eso voy como que te perdés cosas de museos o de capaz de, de castillos no sé y nosotros conamos en eh, con, este viaje como que saltemos Croacia por ejemplo porque era muy caro ¿entendés? entonces bueno a fin de cuentas te estás perdiendo algo está bien tapetado de turistas copado de gente capaz como que muchos no queríamos ir capaz pienso hacemos autocrítica un poco nos autoconvencemos de que no queremos ir a Croacia porque hay mucha gente Sí, para... igual hay
1: mucha gente así sí, que hay porque claro. el año pasado y la verdad que nos comimos un viaje
0: pero bueno, pero capaz es también esa excusa que nos ponemos para convencernos de que estamos en el camino correcto de no haber ido y capaz es la ¿entendés?
1: sí, eh, a mí me pasa que el tema del presupuesto es que en el momento tiene mucho sentido pero cuando lo pensás para atrás, no tanto es decir, cuando ahora pienso en los do, casi dos años que estuvimos en Asia que teníamos un presupuesto bastante ajustado que también fue la forma en que estuvimos dos años viajando por Asia eh, pienso en todo lo que nos perdimos, que podríamos haber hecho excursiones o, o paseos que no hicimos o lugares, islas a las que no fuimos, o incluso ¿qué es a Mongolia, por ejemplo, no entramos porque no teníamos ganas de pagar los 50 dólares de visa. Sí. Que está bien, 50 dólares si no iba el presupuesto a la mierda, pero lo pienso ahora y digo, bueno, capaz que me hubiera gustado conocer Mongolia. Y sí,
0: capaz nunca vamos a a Mongolia. Sí. Pero también es no haber ido a Mongolia te abrió otras puertas que capaz se cerraban si vos ibas a Mongolia. Sí, claro. sí,
1: conocí el sé Norte de China por no ir a Mongolia, es verdad. Mm. Pero, eh, y también esto de capaz que no íbamos nunca más a Mongolia, creo que los que viajamos por mucho tiempo tenemos ese autoconvencimiento de... Y qué vas a volver. Siempre puedo
0: volver. Sí. La sí, la vuelta de la esquina, ¿no? Es que creo que, es que el mapa de a poco se empieza a convertir en un, mapa de un, de un subte de un metro, ¿no? O sea, donde capaz ir entre Francia y Tailandia, es como ir entre la, la estación B de corrientes a, a la estación... De, de, de Palermo, Bueno, sí. a, a, a en Buenos Aires, ¿no? Pero eh, creo como es que cada vez es, es más fácil, pero pero sí es verdad que sí, como que ganas muchas cosas y, y, y perdes otras.
1: Sí, eh, por ahí es cuestión de hacer un balance y ver qué es lo que le gusta a cada uno, ¿no? Sí. Eh, yo de hecho tengo un artículo escrito sobre cómo llevar un presupuesto y creo que para mí lo más importante es no comparar, porque aparte conocer eh, viajeros en un hostel es una sobre todo para mí con latinoamericanos, eh, entrar a medirse la pija diciendo, ¿quién gasta menos? Ah, yo yo voy como en un restaurante local. Sí. Ah, pero yo hago dedo. Claro. Y ese ya, oh.
0: Yo hago dedo y me invitan a comer. Y, o sea, ya, a tomar. No. A mí me invitan también a dormir. De, no gasté ni en transporte, ni en comida, ni en hospedaje. Y, y ahí ya es crano, claro, Claro, pero, es una sí, pero sí, creo como es que está también esto del ego, ¿no? De, de, creo como es que viajar barato, entre las cosas malas, te, te fomenta el ego, ¿no? El hecho de decir, oh, mira lo que lograste, que está buenísimo. Insisto, o sea, para mí las ventajas son mucho mayores a, la, a las desventajas y, y, y vivís cosas que si no, no vivirías de ninguna otra manera, pero te alimenta un lado un lado B que, que es un poco menos peligroso. Que te obsesiona a mí, como estábamos como otro todavía con Aos que. Y por ahí haces cosas peligrosas con tal de no gastar? Depende tal vez
1: depende de la definición. Sí, pregunta y contesto. Claro, no, <ríe> sí, puede, puede tal ser. Tal vez depende de la definición Espección. de peligroso, ¿no? Creo
0: que a mí, al menos, viajar barato en algunas cosas como que me llegan también un poco de adrenalina. Por ejemplo, hacer dedo. Me gusta, lo, lo disfruto. Al margen de que está esa ventaja económica de que no gasto en transporte y está esa ventaja cultural de que conozco a alguien. Me copa. Pero no sé hasta cuánto más arriesgaría O sea, la realidad es que a fin de cuentas va y viene la guita. O sea, de, si, si, si por X motivo se llega a gastar, no sé, un pasaje de micro porque no pude ir, o de bus porque no pude ir a dedo, o un pasaje de avión, lo que fuere, esa plata va a volver. O sea, la realidad es que si el viaje se tuvo que acortar un mes por ese por ese gasto, bueno, qué sé yo. Y, sí.
1: no, y tampoco se va a acortar un mes, ¿no?
0: No, tampoco. Creo que más que... A ver, está bueno el hecho de decir... Se puede viajar por los Balcanes por 7 euros por día, pero creo que también es mucho más dinero de lo que en realidad... Sí, hay mucho de clickbait. ¿no? Sí. Mucho de... Y sobre todo en los blogs. Sí. A ver, me parece como es que está bueno mostrar igual a la gente que se puede viajar como es por, por, por poca guita y barato. Me parece como es. Es una forma de mostrarles que ese miedo monetario que tienen de decir no, yo no, yo no viajo porque no tengo plata, es... y sí, Pero alguien ya lo ha mostrado o sea, vos lo que estás
1: haciendo mostrar que vos también podés.
0: Sí, pero además el público mío es el público de ese alguien.
1: No sé. Sí, puede ser, puede ser. Pero no,
0: a ver, bueno, pero... Claro, vale.
1: digo, ¿no? digo que mm. también, para, por ahí, y yo también lo hago, yo mm. sí, sí, sí. artículos de ese estilo, que es como diciendo, mira, yo también puedo hacer esto. Sí. Yo también puedo viajar por esta plata, como hace tal otro. Tal otro, tal otro, otro.
0: otro, sí. Sí, creo que está también en el hecho de contarlo de, un, de una manera especial, o con tu diferencial, de no venderte a únicamente, bueno viajé por 8 horas por día, acá está. Si no, eh, poner tu, tu impronta, ¿no? ¿Qué sé yo? Sí, yo creo que la
1: peor que me pasó, que nos pasó por, eh, por ahorrarnos unos mangos, fue en la India. Muchas la de las historias de lo peor que me pasó fue pasar en la India. Eh, que en los trenes de la India, que tienen varias categorías, una vez eh, no conseguimos pasaje en la intermedia, que es la que generalmente viajábamos, mm. y teníamos la opción de o la más barata, que, sí. es, que no está numerado, o la más cara, que son compartimientos privados, claro. que de la puta madre, ¿no? Bueno, dije, por supuesto, si pensarlo mucho, sí. dijimos, bueno, la más barata. Eh, cualquier cosa que no está numerada en la India significa que va a ir apretado, pero más allá de los límites que te pueda ocurrir. Eh, apretado en un vagón, con el baño tapado lleno de mierda, con 500 personas con olor a, a tabaco, sí, a mierda, a suciedad, y... 99% siendo hombre, ¿no? Y eso fue bastante... Hell. Yo creo que eso estado entre lo más peligroso porque sí. eh, sentí miedo por mí, sentí miedo por Celeste, más que nada. Sí. Estando en un vagón con 900...
0: Personas con Estaba 100, No eran 900
1: personas, sí. no, pero eran 300 o 400 personas. Sí, un en un espacio que
0: entran 30. Completamente
1: verdad. apretados. O sea, con gente
0: respirándome sí. en la nuca. Sí, capaz también esa experiencia, por haber querido agarrar unos mangos, te, te hizo odiar un poco más a la India... Que capaz un tren más cómodo que... Sí, no diría que a mí crear. mismo, la India sí. es la
1: India, digamos. Soy yo el boludo que me dijo, en vez sí. de esperar el próximo tren o comprar el pasaje más caro, dije, ya fue, son cuatro horas, me meto en el pasaje más
0: Noticia del día. Con la noticia parece. del día, así ya nos empezamos a despedir. Eh, no sé si quería contar la voz. ¿Qué fuiste que la leíste?
1: Eh, bueno, lo que pasó fue lo siguiente. En una playa en Boracay, Boracay es una isla muy, muy bonita de Filipinas. Eh, filmaron a una señora y el video se viralizó eh, cambiándole el pañal a la nena en la playa y escondiendo el banal pañal sucio en la arena. Esto, los molestó mucho a los filipinos. ¿Qué pasa? Cuando vos llegás a esa isla te cobran un impuesto por, por la limpieza. Y yo puedo dar fe de que nosotros fuimos hace eh, tres años ponele y la playa estaba impoluta y eh, el tema es que la gente no cuida. Entonces, ¿qué pasó? El gobierno de Boracay dijo se van todos a la mierda vamos a cerrar la playa por tres días para limpiarla. Y a mí me hubiera gustado ver la cara de algunos de los turistas que estaban ahí uh -huh. que van por dos, tres días y esos dos
0: tres días y quedan sin, sí, sin playa. ¿no? Sí, igual también un poco a la mano de lo que hablamos en el, en el, en el podcast anterior, del de turismo responsable, ¿no? Me parece fenomenal. La...
1: ¿Cómo a alguien se le puede ocurrir esconder un, un, no, aparte... un pañal en la arena, boludo? Yo ya veo la gente que tira el cigarrillo sí. en la arena y me rompe las pelotas, pero ¿un pañal, no, aparte, boludo? ¿cómo... ¿Qué pensaba, boludo?
0: ¿Cómo te cagás, no? Justamente. Eh, en tipo el turismo, o sea, no... no. Ni siquiera en el turismo, en, en, en la gente local. ¿Cómo te cagás en el, en el lado en el, que, en, en el que pones su playa para que vos vayas a visitarla? En el medio sí. ambiente. Claro, en haciendo tacho esa... de
1: plástico escondido aparte de abajo la arena que eso a, después lo esconde a, cinco, a Ponte, dos metros del mar, ¿entendés?
0: ¿A cuánto te des el tacho de basura? O sea, ¿a cuánto te des una bolsa para llevarlo a tu casa y al último tirarlo en, en, en el tacho? Es. Eh, son. Los, no, ojalá eh. pase mucho más seguido igual. Sí, que cierran y, las playas
1: y, la, digo. y sin ir más lejos, no me puedo acordar hace cuánto exactamente, pero había encerrado en Tailandia la playa, sí, sí. la famosa playa de, de la película La Playa sí. por razones similares también para, por cuidar el medio ambiente porque, no sé, ¿será que somos incapaces los seres humanos de cuidar los lugares a los que, sobre todo cuando visitamos porque que como que uno cuida está bien, el que, el que rompe acá rompe allá, ¿no? Sí. pero yo creo que también uno cuida un poco más su casa como que la ajena no es su problema
0: que está el egoísmo y el egoísmo, entre comillas, como hacía el de los Simpsons, ¿no? Con, con, con Marche de, 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 de que, <ríe> que vendía. Está el egoísmo bueno de pensar en uno mismo para animarse a viajar, por ejemplo, muchas cosas. Está el egoísmo de cagarte en el otro, como, como esta mina en la playa. O sea, ¿qué necesidad? ¿Qué necesidad? Sí,
1: o la mina, a la mina la agarraron. Sí, o sea,
0: pero ¿cuánta gente? Los que hizo...
1: tiran el cigarrillo, los que mm. tira el papelito, el que dice, ya fue, no pasa nada. Total. Pues sí pasa, ¿no? ¿entendés? Porque eso se va acumulando y no, no es tan difícil tirarlo en el tacho de basura. Eh, tengo recuerdo de cuando fuimos a las cataratas del Iguazú y estaba el cartel por todos lados, no alimentar a, lo, no tengo idea, ¿cómo a los bichitos. Y me rompía mucho las pelotas, especialmente porque estábamos bueno, en mi país, ver a los turistas chinos que iban y le daban de comer y tiraban basura en el piso y ensuciaban. Era como, Culeo, yo sé que esa es tu cultura. Es, no hay tanto de limpieza o de, de cuidado al medio ambiente, pero está en otro país. No, no. ¿Qué sé yo? Es como que uno, un, a veces los turistas piensan que el país en el que están es básicamente un parque de diversiones.
0: Sí, y que están ahí, que como pan pueden estar ahí, pueden hacer lo que quieran. Sí. Pero bueno. Vamos cerrando. Vamos cerrando. Muchas gracias por estar ahí. Sí,
1: espero que, que esto siga, ¿no?
0: Espero que esto Porque siga, digamos, como es que... Lleguemos que, al
1: capítulo 3.
0: Al 3 y que vaya mejorando. Esto es artesanal, esto es a prueba de error. No, no somos profesionales, esto es un, un celular, un micrófono. Y sí. Pronto y... va a ser dos micrófonos, esperemos. Esperemos. Y nada. Hasta la próxima. Hasta la próxima.